0: Chatterfree podcast'ına hoş geldiniz. Ben İrem. Yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Kendim 20 yıl kadar beslenme bozuklukları çektikten sonra <gülüyor> beslenme bozukluğu ve yeme bozuklukları çektikten sonra iyileştim <gülüyor> ve herkesin isteyen herkesin iyileşebileceğine canlı gönülden inanıyorum. Bu podcast'te yeme atakları, kısıtlı yeme, bulimia yani yediğimizi kusma, sezgisel yeme ve diyet kültürü hakkında doğru doğru konuşacağız. Ama tabii bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardımın yerini tutmaz. Eğer psikolojik ya da tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırmayı yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Yeme bozuklukları son derece sinsi hastalıklar. Benim yeme bozukluğum ilk lise yıllarına başladı. O zamanlar tabii ben bunun bir problem olduğunu düşünmüyordum, bilmiyordum. Kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok. Geçmişle son derece barışım şu an. Ama bizim ailede zayıflık çok beğenilen, destek gören bir özellikken, insanların da bir çeşit başarısız insanlar olduğu yargısı vardı. Kadın dediğin kendine bakmalı, zayıf olmalıydı. Ne yazık ki Türk toplumunda bu yargı çok yaygın ve acımasız. Aslında dünyanın her yerinde var ya da vardı bu yargı. Ben Amerika'da yaşadığım için burayı daha yakından takip edebiliyorum. Artık bu tür cinsiyetçi ayrımlar ve beklentiler benim yakından tanık olduğum eğitim ve sosyoekonomik çevrede yok denecek kadar azaldı. Hatta bunu dile getirenlere katı yaptırımlar uygulanıyor. Ama ben 80'ler çocuğu olduğum için o yılların Türkiye'si çok farklıydı. Kadın her daim bakımlılığı ve zayıf olacak, hiçbir koşulda diyetini ve sporunu aksatmayacak gibi beklentiler vardı. Halbuki kadın da erkek gibi her günü ayrı olan, istekleri, arzuları olan bir canlı. En salata seven insanın bile her gün salatayla, meyveyle beslenmesi, canının makarna, kebap istememesi imkansız. Erkek hamburger yiyince bu hiç göze batmazken, kadın yiyince bu bir konuşma konusu oluyor ne yazık ki. Sen diyette değil miydin? Ya da, ay bugün benim diyet yalan oldu gibi konuşmalar. Ardı sıra geliyor. Benim daha bu yaz başıma geldi. Türk Lükünde bir de oturuyoruz. Bir akşam mangal yaktık, köfte yapıyoruz. O sırada komşu geldi. Komşu dediğim de kelli felli, İsmini söylesem çoğumuzun tan tanıyacağı bir adam. Grillin başında da ben varım. Bir yandan adam babamla sohbet ediyor. ediyor, Bir yandan da mangal yapıyoruz. O sırada adam bana dedi ki siz kaç kişisiniz İrem bu akşam? Ben de gayet saftilik bir şekilde sadece biziz 6 kişiyiz dedim. Adam demez mi altı kişi nasıl yiyeceksiniz bu kadar köfteyi ne kadar çok yiyorsunuz siz? Bu adam eğitimli, toplumda sayılıp sevilen bir adam. Diyeceğim şu ki, o bile 2022 yazında, Türk bükünde bunları söyleyebiliyorsa, 1980'leri, 90'ları düşünün siz. Konuya dönüyorum, benim ilk sinsiyeme bozukluğumun başladığı yıllara. Lise kantini çok net hatırlıyorum mesela. Çift kaşarlı tostlar, sosisliler, yengen diye bir şey vardı yengen. Bilmiyorum bu atıyorlar mıydı neydi? Herkes dersen çıkıp bir heves sıra olur, iştahlı iştahlı yiyeceğini ısmarlardı. Ben? Ben de ısmarlardım. Ben de altınbaşak diyet krakeri alırdım kendime. Onun da hepsini yemezdim. Gün içinde azar azar, Bitmesinden korkarak yerdim. Çünkü kendime o kadar hak görüyordum demek ki o zamanlar. Fazlası beni korkutuyordu. İşte ilk kısıtlayıcı yeme davranışları böyle başladı bende. Ama sonra eve geliyordum. Annemle babam çalıştığı için evde kimse olmuyordu. Ben de bütün günün verdiği açlıkla buzdolabını açıp ne bulursam çok hızlı bir şekilde yiyordum. En sevdiğim dil peyniri ve simitti. Dil peynirini tavada eritip simitle yemeye bayılıyordum. Bundan olacak ki ilk e, terapi almaya başladığımda, koçumdan çalışmaya başladığımda dil peyniri ve simit benim en çok korktuğum yemekler arasındaydı. Ama tabii bunları hiçbir şekilde sakince ya da kendimi mutlu hissederek değil de Sanki bir suç işliyormuşum gibi hissederek yapıyordum. Aslında ben ta o zamanlarda küçük çaplı yeme atakları yaşıyormuşum. Bilmiyordum. Sonra hayatıma spor da eklendi. Çünkü bir gün böyle bir yemekten sonra, daha doğrusu yeme atandan sonra, kendimi çok suçlu hissettim. Çok, çok yemişim gibi hissettim. Ve bu benim... Dans etmeme neden oldu. Dans edeyim, biraz hareket edeyim gibi. Evde bir duvar vardı. Duvarda boylu boyunca bir aynamız vardı. Tavandan yere kadar. Hiç unutmam. Ve ben o aynanın önünde dans etmeye başladım. Ve bu benim yeni rutinim haline geldi. Okuldan gel. Münik çaplı bir yeme hata yaşa. Ve sonra... Aynanın önünde dans adı altında hareket et. Önce 20 dakika, hani eğleniyorum sanıyordum önceleri. Sonra 30 dakika, sonra 1 saat. Tabii ki sadece artan ve hiç azalmayan bir obsesyonla yapılan bir egzersiz. Ve kimse bu durumda bir tuhaflık görmedi. Yani zaten dans ederken kimse görmüyordu çünkü evde yalnızdım. Ama çok hızlı biten dil peynirleri, simitler. Neyse lise öğlecine bitti. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hiç de öyle kilolu biri olmadım. Yani bu kısıtlamaların ya da kronometreyle yapılan egzersizlerin sebebi kilolu olup zayıflamaya çalışmam değildi. Sadece kilo almaktan deli gibi korkuyordum. Lise bitti. İtalya'ya üniversite okumaya gittim. İşte... Yeme bozukluğumun en hızlı coştuğu dönem o oldu. Psikolojik faktörleri kesinlikle vardı. Ama fiziksel olarak şartlar elverişli duruma gelmişti artık. Kısıtlamak da aşırı yemek de çok kolaydı. Hepsi benim elimdeydi. Bütün gün derse gir dersten çık. Zaten çok hızlı geçiyordu zaman. Ve ben resmen günün içinde bir şey yemiyordum. Yani kapıçınoyu falan. Yemekten, kahvaltıdan sayıyordum. Kapuçinoyu da şekersiz içiyordum. Sonra eve gelince bir yeme ata ve pişmanlıkla günü kapatıyordum. Lise döneminde bizim evde tartı vardı. Ama ben tartıldım hiç hatırlamıyorum. Eminim tartılmışımdır ama yani demek ki o benim kafamda çok büyük yer etmemiş. Hatırlamıyorum. Ama üniversitede kendime bir tartı aldım. Ve her sabah Okuldan önce ve her akşam okuldan gelince aç karnına tartılmaya başladım. Tartılmak da bir obsesyona dönüştü yani. O tartta gördüğüm küçük oynamalar benim bütün günümün modunu belirliyordu. İşte yeme bozukluğunun ilk yılları böyle başladı. Ve sonra da katlanarak, artarak devam etti. Dediğim gibi kimse... Olsun diye başlamıyor. Kimse bir anda yeme bozukluğum var diye uyanmıyor güne. Çok sinsice hayatımıza sızan ve çok gizlice sinsice artan bir hastalık yeme bozukluğu. Bir akşam sağlıklı bir ruh haliyle yatıp ertesi gün tıknarak yeme sendromu ya da bulumye ile uyanılmıyor. Peki alarm çanları neler? Hem kendimiz için hem de çevremizde bu problemi yaşıyor olabileceğini düşündüğümüz, sevdiklerimiz için dikkat edebileceğimiz küçük de olsa ipuçları var mı? Evet kesinlikle var. Bu haftaki bölümde biraz bunlardan bahsedelim. Bu arada bu konuya değinmeden önce... Kimsenin üzerine vazife değil birbirinin yeme biçimini veya yeme miktarını inceleyerek tanı koymak. Dikkatli bakmak bile. Eğer çocuğunuz, kardeşiniz, en can arkadaşınız gibi çok saf bir sevgi bağınız olan biri değilse veya sizden özel olarak yardım istenmediyse lütfen kimsenin yeme biçimini, miktarını, İncelemeyi, vazifi haline getirmeyin. Bu sizin göreviniz değil. Bu yapıcı olmaktan çok, karşı taraf için yıpratıcı olur. Bu minik parantezi kapattıktan sonra, gelelim tehlike çanlarından birincisine. Toplu halde yenen yemeklerde, ben tokum, özrünün altına saklanmak. Tabii ki bazen toku olabilir insan, hepiniz oluyoruz. Ama hep ben tokum, daha şimdi yedim, daha evden çıkmadan yedim geldim, okulda yiyip geldim diyen sevdiğimizi gözlemleyelim. İlla alarm verici şekilde zayıf olması da gerekmiyor bu arada, onu da söyleyeyim. Benim bir sürü danışanım fazla kilosundan şikayet etmesine rağmen toplum içinde çok az yiyen ya da hiç yemeyen, hiç kendi için sipariş vermeyen, ve daha sonra yalnız kaldığında tıkınarak yemeği atağa geçiren, daha sonra kendini tuvaletin başında bulan insanlar, kişiler. İkincisi de çok çabuk biten yemekler. Aynı evi paylaşıyorsanız daha kolay hissedilebilir bu. Benim dil peyniri örneğimde olduğu gibi. Ya yani Gülüyorum aslında ama çok acı yani. Hala düşünce şaşırıyorum. Nasıl kimse o dil peynirinin bitme hızına inanmadı, uyanamadı diye. Uyanmadı diye. Bir de barbunya fasulyem vardı benim. Absürt yani düşünce daha. Ama daha önce Ay, konuşamadım pardon. Ee, önceki geceden kalmış barbunya fasulyesini de çok severdim ben. Hala da severim. Annem de çok yaptığı bir yemekti zeytinyağlı barbunya fasulyesi. Akşam yemekte herkesle yemezdim. Kilo koruyacağım ya hani. Ertesi gün okuldan sonra borcamlar vardı. Borcam saklama kabının içinden buzdolabından çıkarıp kaşık kaşık yemeye başlardım. Ama tabii normal insani ölçülerde değil birkaç çok aç insan kadar yerdim. Yani neredeyse o biterdi. Üniversite yıllarında ev arkadaşımın annesi çok hamarat bir kadındı. <gülüyor> Mantı yapar bize İtalya'ya yollardı dondurup. Buzluktaki buzdolabı poşetinden teker teker pişmemiş donmuş mantı aşırırdı. Ya şaka değil bunlar. Ve tabi o torba yavaş yavaş azalırdı. Düşünün donmuş mantı ya lezzetli değil, keyifli hiç değil. Sadece uzun süre açlığın verdiği hayatta kalma mekanizması savunuyor yani beyin kendini savunmaya geçiriyor geçiyor yerine koyabileceklerimi tabii ataklardan sonra ne yapar yapar alırdım yerine koyardım ama tabii bazıları da imkansız olurdu bu mantı gibi üçüncüsü gizli yemeler zaten yeme bozuklukları çok gizli hastalıklar bunu söyleyip duruyorum deminden beri yaşanan davranış paternleri de hep gizlilik içeriyor. Mesela çok çok azdır topluluk içinde atak yaşayanlar. Ataklar genelde yalnız yaşanır. Ben buna kendi evimde hırsızlık yapmak diyorum. Ben mesela evlendim, çocuklarım oldu ve hala bir atak sürecinde yediğim çoğu yemeğin paketini çöpün altına saklıyordum. Ya da sok sokak çöpünü atıyordum. Bazen sokaktan eve gelirken alır. Arabamın içinde yer, çöpünü dışarıdaki çöpe atar ve hiçbir şey olmamış gibi eve dönerdim. Eşim hiç neyip içtiğime karışmaz, bakmaz, anlamaz. Çocuklarım desen zaten o zamanlarda çok küçüktüler. Peki ben neden, kimden saklanıyordum? Bunu danışanlarımdan da çok duyuyorum. Tek değilmişim yani. Ben hep kendi tekte sanırdım. Bir de böyle bir şey var. Böyle bir problem tek bende var, iyileşmesi imkansız diye düşünürdüm. Ne kadar üzücü, ya, ne kadar yalnız, çok yalnızlık var işin içinde, düşünce üzülüyorum. Aslında işin temelinde utanç var. Çünkü çok küçüklükten beri acıkmak, biraz fazla yemek, kilo, hep kontrol altında tutulması gereken duygu ve davranış olarak kodlanmış beynimize. Dolayısıyla bu aşta göğüs gelememek, sonuçta pes etmek, vücudumuzu dinlemek ve çok yemek, hepsi başarısızlık demek. Öyle kodlanmış. Utanç demek. Evet, belki birlikte yaşadığın partnerinden, annenden babandan saklanıyorsun, saklıyorsun paketlerine. Ama asıl kendinden saklıyorsun. Bu başarısızlığı, daha doğrusu başarısız diye adlandırdığın davranışı kendine yakıştıramıyorsun ve itiraf edemiyorsun. Benim danışanlarım, ve bana mı öyle denk geliyor bilmiyorum ama hep çok başarılı insanlar. İnanın bir ortalama yapsam %30-35'i zaten avukat. Şöyle diyorlar bana, İrem ben kafamı koydum her şeyi yapıyorum ama bu problemin üstesinden gelemiyorum çıldıracağım. Çok mükemmelliyetçi ruh haline gölge düşürüyor sanki bu çok yeme hali. Halbuki acıkmak ya da acıkınca gereğinden fazla yemek bir başarısızlık ya da iradesizlik göstergesi değil. Ama bunu böyle görmeye alışmışız. Gelelim dördüncü alarm sinyaline. Yemekten sonra tuvalete gitmek ve tuvalette normalden fazla zaman harcamak. Şu söylerken bile üzülüyorum. Ama bu direkt bir belirtisi olabilir. Gözünüzü açık tutun. Eğer sevdiğiniz kişi yemek biter bitmez tuvalete gidiyorsa, tuvalete gitmeden önce dikkat çekici şekilde fazla ve çok hızlı bir şekilde yiyorsa, bu bir bulumya işareti olabilir. Başka bir bölümde sırf bulumya'yı, Ele alıp baştan sona konuşmak istiyorum. Çünkü çok büyük bir çaptır. Ama burada da çok kısa değineceğim. Tuvaletten çıktıktan sonra gözlerde kanlanmam, nefeste kokmam ya da diş macunu kokması, yüzde özellikle çene bölgesine şişmem, parmak eklemlerinde kızarmam, yıpranmam, bedende oluşan, gözle görülür uyarı olabilir. Ayrıca tuvalet camını havalandırma amaçlı açmam, tuvaletten çıkarken oda spreyi ya da parfüm sıkmam, yoğun kokular yani veya yoğun deterjan kokuları da uyarıcı sinyaller arasında yer alabilir. Beşinci dikkat edilmesi gereken değişim de yeni ortaya çıkan yemek ritüelleri, yeme ritüelleri. Ee, mesela bunlar ne olabilir? Ee, belli bir saatten sonra yemekten kaçınmak. Mesela ben 5'ten sonra yemiyorum, 6'dan sonra yemiyorum. Hmm. Dikkat dikkat. Akşam yemeğini aileyle değil de odada yalnız yemeye başlamak. İşte hani ben Netflix izleyeceğim yemeğimi böyle tek başıma yiyeceğim gibi kaçmalar. Ee, yemekleri gereğinden küçük lokmalara bölmek. Böyle minik minik lokmalar haline getirmek veya çok çiğnemek, çok fazla çiğnemek veya belli yemek gruplarını tamamen beslenmeden çıkarmak da dikkat edilmesi gerekenler listesinde. Sen zaten anne olarak, bir yakın olarak yani gerçekten bu çok can bir arkadaşınsa ya da çok gerçekten candan sevdiğin biriyse fark ediyorsun ama kondurmak istemiyorsun. Ama işte gözümüzü açık tutalım. Çünkü ne kadar e, çabuk yardım alırsak çözüm o kadar kolay. Kendi kendine gitmiyor yani bu hastalık. Ne yazık ki. Altıncı olarak kilo kilo kaybı. Obsesif şekilde tartılmam. Ve son dönemde hayata yeni giren. Ve süresi, dozu sürekli artan, hiç azalmayan spor bunlar da alarm çanları listemize e, eklemezsek olmazlardan olmaz olmazlardan konuşamadım onlar genelde ilk fark edilen ama bir şekilde diyet kültürünün yardımıyla görmezden görülebilen görmezden gelinebilen veya kabul edilebilen değişiklikler tekrarlıyorum kilo kaybı obsesif şekilde tartınma Hayata son dönemde giren egzersiz. Bu davranışlar çoğu zaman normal kabul eline biliniyor. Ve bize düşen ebeveyn olarak biraz uyanık olmak. Şimdi espri yapıyorum gibi gelecek ama hiç espri açık bir konu değil. Tüm ciddiyetimden söylüyorum şu anda. Yedinci alarm çanı olarak adlandıracağım bunu. Aile köpeğinin yani evcil hayvanımızın nedensiz bir şekilde kilo almaya başlaması veya ya kendi yemeğini yeme sırasında tok olması sağlıklıyken ya da ara sıra yemeklerin fazla gelmesiyle kusması ve kustukların içerisinde ev yemeklerinin olması. Hmm, şaka yapmıyorum, gülmüyorum. Komik gibi ama gülmüyorum. Bu mesajı o kadar çok anneden alıyorum ki çoğu kişi çocuğunun yeme bozukluğunu köpeğin yediklerinden fark ediyor. Köpeğin şişmanlamasından fark ediyor. Ben bu konuda şaşırmamayı çoktan öğrendim sanıyordum. Ama bu beni şaşırttı mesela. Çocuk yemiş gibi görmek için ama yememek için Kaşta göz arasında durmadan masanın alttan köpeği besliyor. Gerçekten yeme bozukluğu düşünce sistemi devreye girdi mi? Ya ikinci bir karakter gibi çift kişilik falan gibi bizi eli al, elin altına geçiriyor, engel tanımıyor. Çok yaratıcı bir şekilde varlığını koruyabilmek için elinden geleni yapıyor. Her bölümün sonunda temennim size yararlı olabilmesi için anlattıklarımdan kendinizden bir şeyler bulmanız oluyor. Ama bu sefer farklı bitireceğim. Umarım söylediğim, anlattığım hiçbir şey uzaktan yakından tındık gelmemiştir. Yeme bozukluğu sizi veya sevdiklerinizi avucun içine almamıştır. Bu listeyi ekleyecekleriniz eminim vardır. Onları benden Instagram üzerinden paylaşırsanız çok sevinirim. Bugünlük bu kadar diyelim. Konu biraz iç acıcı, acıtıcıydı bugün. Benim de konuşma kabiliyetim biraz azdı. Kusura bakmayın o yüzden. Ama şöyle bitireyim. Kendinizden lütfen vazgeçmeyin. Unutmayın. Günden güne, öğünden öğüne iyileşiyoruz. Eğer iyileşmek için Bestek ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ben yeme bozukluklarında uzman, beslenme koçuyum. Online danışan alıyorum. Bana instagramdan at ya da web sayfamdan www.giremlazlo.com ulaşabilirsiniz. taşıyabilirsiniz. Lazlo W yani yazılıyor. Bu arada. Ee, ayrıca bu bilgileri show notlarda da bulabilirsiniz. Bu podcasti faydalı bulduysanız yorum bırakabilirsiniz ve takip alırsanız görünürlüğünü arttırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Ee, tekrardan zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Sağlıkla kalın.